Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia en la actualidad, escucho a personas hablar sobre un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, como si fueran dioses diferentes. Y eso es un grave error. Solo existe un Dios, y tal como leemos en el libro de Hebreos sobre el Mesías Yeshua, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. De igual manera es Dios el Padre. Él no cambia. Y esa perspectiva que dice que todas estas cosas negativas, malas, de juicio, la ira de Dios, que todo eso era en el Antiguo Testamento y que no lo experimentaremos en el Nuevo Testamento, es ciertamente una falsedad. Porque la Biblia revela que el juicio de Dios y su ira será más severa en los últimos días de lo que nunca antes fue. Estamos hablando de la ira consumidora de Dios. Y existe un sustento bíblico para este punto. Durante el estudio de hoy, estaremos hablando sobre Sodom, Vey, Amorá, Sodoma y Gomorra. Y recuerden lo que dijo Yeshua hablando sobre los últimos días. Él dijo que será más tolerable el día del juicio para Sodoma y Gomorra que esas tres ciudades donde él ministró, y me refiero a Bethsaida, Corazín y Cafarnahum o Capernaum. El juicio de Dios será más severo, su ira será más feroz en los últimos días de lo que fue en cualquier tiempo pasado. No puedes estudiar la Escritura y llegar a una conclusión diferente. Bien, toma tu Biblia, Y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 19. La semana pasada iniciamos ese capítulo. Vimos que Dios envió a dos mensajeros. Esta palabra, malahim, puede significar mensajeros o ángeles. Ellos representaban la presencia divina de Dios de una manera única. Y fueron enviados allí, como vimos, y como lo veremos aún más claramente esta semana, para destruir esa área conocida como el Kikar. Ese término hebreo usualmente es traducido al español como las llanuras o planicies. Y estamos hablando del área ubicada en la zona norte de lo que llamamos Yam Hamelach, el mar de la sal, o como se dice en español, el mar muerto. Estamos hablando del área justo al oriente, Y quizás un poquitín al norte y un poquitín al sur de esa área también, cercana a Irajo o Jericó, alrededor del Mar Muerto, principalmente un poco hacia el norte del Mar Muerto. Esta es el área en la que el juicio de Dios, su ira, será manifestada con el fin de traer destrucción total. 
y quiero enfatizar esta destrucción total, la veremos revelada claramente en la palabra de Dios. Retomemos el estudio donde quedamos la semana pasada, cuando este mensajero estaba hablando a Lot, urgiéndole a abandonar la ciudad porque Dios estaba a punto de destruirla. Permítanme también hablar por algunos minutos sobre la razón por la que Lot estaba siendo librado. Y la respuesta es, por el pacto. Porque Abraham hizo un pacto con Dios. Él respondió en fe a la propuesta de Dios, y ese pacto tiene consecuencias, implicaciones, para la descendencia de Abraham. Y me refiero no solo físicamente, sino a todo aquel que forma parte de su familia espiritual. En un sentido, Dios demostrará esa conexión, y aquellos que no demuestren esa conexión, bueno, ellos serán consumidos por el juicio de Dios. Bien sea que están relacionados biológicamente con esta familia o no. Iniciemos. Génesis 19, desde el versículo 17. Y aconteció, cuando los hubieron llevado fuera, que aparentemente uno de estos mensajeros le dijo lo siguiente, «Escapa por tu alma», es decir, «huye por tu vida». Y también le dijo, «No mires detrás de ti». Esta frase se convertirá en algo muy importante en la historia debido a lo que le pasará a la esposa de Lot. Pero hablemos de eso en este momento. ¿Por qué no mirar atrás? La imagen que nos brindan los sabios de la antigüedad se relaciona con aquellos que salieron de Egipto, y su mentalidad, sus pensamientos estaban centrados una vez más, no en el futuro que Dios tenía para ellos, no en las promesas de Dios, hacia donde Dios los estaba guiando, sino que seguían hablando sobre Egipto, hablando de la comida y su vida allá, y ellos deseaban regresar. De la misma manera, aquellos que tenían una conexión con Sodoma y Gomorra, aquellos cuyas mentes, cuyos corazones y visiones seguían allí, sufrirán el mismo destino que Sodoma y Gomorra. Una vez más, hablando sobre el tiempo cuando estos mensajeros los sacaron, es decir, a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, fuera del lugar donde ellos habitaban, y uno de ellos les dijo, «Escapa por tu vida, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte de esta llanura». De nuevo, esa llanura que se ubica al norte del Mar Muerto, y en el área alrededor, no muy lejos de Jericó. Sino que, en cambio, ¿qué dice a continuación? Huye a la montaña, para que no llegues a tu fin. Para que no seas consumido, podríamos decir. Bien, una vez más, cuando miramos, por ejemplo, a los judíos jasídicos, ellos ven gran importancia en el hecho de que el mensajero le dijese a Lot, «Huye a la montaña». Cuando vemos el término montaña, obviamente aquí no se está hablando literalmente de Jerusalén, pero al oír una frase como, huye a la montaña, ¿qué debe venir a nuestra mente? 
Jerusalén, precisamente. ¿Y de qué es sinónimo Jerusalén? De adoración. Entonces, la montaña es sinónimo de adorar a Dios, de estar en su presencia. Entonces, dice aquí, huye a la montaña. Esa es la instrucción que Lot recibe de los ángeles. Para que no seas consumido. Verso 18. Pero Lot les dijo, no, señores míos. Entonces, él está dirigiéndose a ambos mensajeros y les dice, no. Realmente no es una respuesta desobediente. Quizás demuestra falta de fe en la provisión de Dios en la vida de una persona para llevarle a donde debe estar. Pero noten lo que dice Lot. Les dice, he aquí, ya que vuestro siervo ha hallado Gem, es decir, gracia en vuestros ojos, y vuestra gracia, vuestra Geset, ustedes han engrandecido, actuando de esta manera conmigo para preservar mi vida, literalmente mi alma, yo no podré escapar a la montaña. Dice, no sea que me alcance el mal. Entonces lo que dice aquí es, físicamente yo no puedo hacerlo. Y si soy forzado a hacerlo, les dice, el mal me alcanzará. ¿Qué significa esto? Bien, el final del verso dice, y yo me muera. La mayoría de los eruditos piensan que Lot está diciendo, yo soy débil, me estoy desgastando, no puedo llegar allí. Y si ustedes me fuerzan a ir hasta allá, el resultado final es que este deterioro que está sufriendo mi cuerpo producirá que yo me muera. Así que, en un sentido, en mi opinión, él está dudando de la revelación de Dios, y por lo tanto, lo que vemos aquí es más gracia. Noten que él reconoce que ya han actuado con gracia para con él. Vuestro siervo ya ha hallado gracia ante vuestros ojos, y les pido que engrandezcan su amor y misericordia solo un poquitín más. No soy capaz en mi carne de cumplir lo que ustedes me han ordenado, y quizás esta sea una declaración muy sincera, porque tú y yo no podemos cumplir lo que Dios quiere que hagamos, a donde Él quiere que lleguemos, en nuestra propia fuerza. Simplemente no tenemos la fuerza suficiente. Por esto es que la fe del nuevo pacto está basada en que el Espíritu Santo habite en nosotros, que por medio de Él, del Espíritu de Dios o del Espíritu del Mesías, como se le llama en otros pasajes, por ejemplo en el libro de Juan, podemos hacer todas las cosas. Pero Lot, él no tenía ese beneficio. Así que en la carne, de acuerdo con sus propias fuerzas, no podía llegar allí. Por tanto, ¿qué está buscando? Más gracia. ¿Y qué les dice? Verso 20. He aquí. Esta ciudad está cerca para huir allá. Entonces, él les menciona que hay una ciudad a la que él quisiera huir. ¿Y qué les dice sobre ella? Sigue leyendo el verso 20 al final. Que esta ciudad es pequeña. Y esta palabra puede significar no solo pequeña en tamaño o estatura, sino insignificante, por cierto. Es la misma palabra, en una forma distinta, pero con la misma raíz, que la palabra Bethlehem o Belén. ¿Recuerdan, por ejemplo, la profecía de Miqueas? En ella leemos que Belén, 
es demasiado pequeña e insignificante comparada con las miles de ciudades de Judá. Así que, es una palabra que habla sobre algo insignificante. Quizás quiso decir que era menos maligna que las otras ciudades. Esa es una posibilidad, que es pequeña en comparación con la maldad que se practicaba en Sodoma y Gomorra. No lo sabemos, pero él quería huir a esa ciudad. Entonces dice aquí, hay una ciudad que está cerca para que huyamos allí. Es pequeña e insignificante. Permítanme, por favor, huir allí. Seguramente es pequeña y mi vida se salvará. Literalmente dice, mi alma será preservada. Verso 21. Él está rogando, buscando gracia, pidiendo compasión de Dios. Y noten la respuesta. Él le respondió, uno de estos dos ángeles le dijo, mirad, he levantado tu rostro, lo cual es un modismo hebreo que quiere decir, he recibido tu petición. También sobre este asunto, o sea, he recibido tu petición sobre lo que me has dicho, y por tanto no destruiré esta ciudad de la cual me has hablado. Vemos algo que quizás tenga gran importancia, debido a que Lot, quien representa a Abraham, quien está conectado a él, y que es el hombre del pacto, descubrimos que gracias a Lot, esta ciudad se salvará. Este ángel no destruirá esta ciudad debido a que Lot y su familia se alojarán allí. Entonces dice, yo no destruiré la ciudad de la que me has hablado. Verso 22. Date prisa, huye de ahí, pues no podré hacer nada hasta que hayas llegado allí. Verso 22, al final. Por tanto, el nombre de esa ciudad fue llamada Soar, que significa insignificante o pequeña. Verso 23. Esta información está siendo dada en el texto por un motivo. Cada término, la construcción de ese término, la gramática, en otras palabras, son elementos muy importantes. Y noten lo que se dice en este verso, verso 23. El sol estaba saliendo sobre la tierra y Lot llegó a Soar. Es decir, él llegó a esta pequeña ciudad. Ya está. Ese es todo el versículo. Pero, ¿por qué se nos informa que el sol estaba saliendo? Bien, el sol saliendo es una referencia a la luz. Muchas veces en la Escritura, la luz tiene que ver con revelación. Y muchos de los sabios de la antigüedad ven este hecho como un indicador bíblico de la razón por la que Lot eligió ese lugar. Pudimos ver que él no tenía mucha influencia en Sodoma, donde estaba viviendo antes. Recordarán que él se sentaba a las puertas de la ciudad, un lugar de prominencia, un lugar donde los ancianos se sentaban. Y recuerden lo que los hombres, los perversos habitantes de Sodoma, le dijeron. Este nuevo, este recién llegado que ha venido a vivir entre nosotros, un extraño, este que no es de los nuestros, piensa ser nuestro juez. Y eso es lo que él quería hacer. 
Pero ahora, quizás, de acuerdo con varios comentaristas, Lot está diciendo, ¿saben qué? Esta ciudad es pequeña, es insignificante, comparada con los malignos que son los otros lugares. Quizás logre tener influencia allí. Quizás pueda salvar vidas y que no sean destruidos. Entonces, él llegó a esa ciudad cuando el sol estaba saliendo para ser un instrumento de revelación. Pasemos ahora al verso 24. Y Hashem, aquí se usa el nombre sagrado de Dios, las cuatro letras yud hei vav hei y el Señor, y dice Himtir, hizo que lloviera sobre Sodoma y también sobre Gomorra, Gafrit, que significa azufre, y fuego del Señor de los cielos. Bien, esta es exactamente la imagen de la ira de Dios que se presenta en el libro de Apocalipsis. Y déjenme simplemente señalar algo. Dios puede usar personas para ejecutar su juicio, para ser instrumentos de su ira, pero cuando vemos de manera única el caso de Sodoma y Gomorra, no cabe la menor duda de que lo que se aprecia aquí es nada menos que la gran ira de Dios. Él y solo Él puede causar que llueva fuego del cielo. No hay otra fuente, a nadie más se le puede atribuir este acontecimiento. Y leyendo el libro de Apocalipsis, especialmente el juicio de las trompetas y el juicio de las copas, descubrimos algo. Allí observamos claramente juicios de parte de Dios. Es innegable. Cuando los leemos, no hay manera alguna de poder atribuir esa ira a simples mortales, a instrumentos humanos que Dios usa, o a Satanás, o a fuerzas demoníacas. Nada de eso. Lo que se aprecia es la ira directa de Dios. Y estos sujetos que enseñan, quien quiera que sean, que se trata de fenómenos nucleares e interpretan el apocalipsis diciendo que son armas modernas que no existían en el pasado, están aplicando una metodología incorrecta para entender las Escrituras. Lo que vemos es el juicio directo de Dios, lo que Dios quiere que todos entiendan. No se trata del hombre causando todo esto, sino que la fuente de esa ira está en Dios, tal como lo vemos aquí. Dios hizo que lloviera sobre Sodoma y Gomorra, Gafrit, azufre, y Veesh, fuego, de parte del Señor desde los cielos. Verso 25. Y Él destruyó. Esta palabra, Laafog, significa destruir por completo, causar un cambio terrible y gigantesco sobre un lugar. Entonces Dios, vaya foj et ha arim, él destruyó estas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y semaja adama y la vegetación. Es la palabra semaj que significa todo lo que brota de la tierra. Entonces toda especie con vida es lo que intenta decir, tanto humana como también vegetal. Todo fue destruido. Verso 26. Y su esposa, esta es la esposa de Lot, ella volteó para mirar detrás de sí. Este mensajero, recuerdan que él dijo, no miren hacia atrás, no miren detrás de ustedes. ¿Qué hizo ella? Ella desobedeció un mandato del Señor. Lo que esto nos está diciendo 
es que la desobediencia a la palabra de Dios, hacer lo que nos provoque, producirá la muerte, será un detonante de la ira de Dios. Ahora, ¿por qué digo eso? Bien, sigue leyendo y mira lo que pasa. Su esposa miró hacia atrás y se convirtió en Natsif Melach, lo que normalmente se traduce como una estatua de sal. Muchas personas querrán hablar sobre la sal, pero aquí no está hablando de la sal como en muchos pasajes de la Biblia se refiere a ella, por ejemplo, cuando dice que somos la sal de la tierra. Aquí la sal está siendo comparada con la tierra después de un juicio. Si ustedes descienden a esta área, todavía verán que se trata de un área de sal, donde hay mucha sal. Ella se convirtió, básicamente, en una representación al volverse sal. Lo que hace el texto es conectarla con ese lugar, con esa tierra que recibió el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ella miró atrás, su corazón seguía allá, su mente también seguía allá. Por tanto, ella se encontró con el mismo resultado que recibió aquel territorio. Verso 27. Aquí hay un cambio en el texto porque ahora vamos a hablar sobre Abraham. Dice que Abraham se levantó temprano en la mañana y subió al lugar donde había estado delante de la presencia del Señor. Entonces, recordarán que al final del capítulo 18... Dios hablaba con Abraham sobre este lugar, por lo que allí regresa, se levanta temprano en la mañana para ver lo que había sucedido. Y leemos aquí en el verso 28 que él miró, por supuesto es Abraham quien miró, y encontramos nuevamente este término para mirar fijamente, es la raíz de la que obtenemos la palabra en hebreo moderno para binoculares. Así que él miró fijamente la faz de Sodoma y Gomorra y toda la faz de la tierra de las llanuras. Y mirando, he aquí que subía el quitor. Muchas Biblias lo traducen como humo, pero esa sería la palabra ashan. Aquí no dice ashan, humo, sino que es el término quitor, que se refiere al calor. Entonces, al día siguiente, después de ese juicio, había calor, un vapor, y con frecuencia lo comparo como cuando cocinas fuera de tu casa, en una parrilla o asador, y allí puedes ver cómo ondas de calor ascienden. Esa es una buena ilustración para lo que se relata aquí. Leemos entonces que el quitor, el vapor, subía de la tierra como los vapores de un horno. Existen un par de palabras distintas en hebreo para horno. Tenor es una de ellas, que es similar a una estufa doméstica. Pero la que vemos aquí es la palabra kipshan, que también aparece, por ejemplo, en el libro de Daniel, y se refiere a un lugar muy grande, un horno, un gran horno, donde el calor es mucho, pero mucho más intenso que en un horno o estufa común. Verso 29. Y aconteció que cuando Dios destruyó... Este es el mismo término que significa destruir totalmente, pulverizar algo de manera completa. Aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, ¿qué ocurrió? Miren a la mitad del verso 29. 
que Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de ese desastre, de esa destrucción. Dios causó, él sacó a Lot fuera de ese lugar, ¿cómo lo hizo? Para esto fue que envió a estos dos mensajeros que representan la mismísima presencia de Dios. Dios le era fiel a Lot, ¿por qué? Debido a Abraham. Es una forma de enfatizar la importancia de una conexión de pacto. Si tú no tienes una conexión con ese pacto, con el pacto de Abraham, el cual también es conocido como el nuevo pacto, el cual es la base para el Mesías, de hecho el Mesías es el fundamento del pacto abrahámico, y lo que él dice en Gálatas 3.16, léelo y estarás de acuerdo. Debido a ese pacto, noten que dice que Dios se acordó. Ya habíamos mencionado en nuestro estudio de Génesis que la palabra lescor, recordar, es una palabra de pacto. Abraham es poseedor de un pacto. Entonces Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera del medio de esta destrucción, de este desastre, cuando destruyó totalmente las ciudades en las cuales Lot habitaba. Verso 30. El versículo 30 es importante porque nos recuerda lo que habíamos aprendido antes, cuando los mensajeros de Dios dijeron, «Ve a la montaña». Lot no quería. Él decía que no podría hacerlo y que moriría, pero noten algo, verso 30. Lot subió de Soar y dice que él habitó en la montaña. Así que después de todo... Lot sí subió a la montaña. Debo insistir, he intentado tener mucho cuidado en darles simplemente lo que la palabra de Dios indica con claridad, no dándoles mi interpretación, sino solamente el significado directo del texto, permitiendo que sea la palabra de Dios la que nos brinde revelación. Pero ahora quiero advertirles que esto que les diré es una interpretación y se relaciona con lo que está escrito, pero de nuevo, no tenemos evidencia enfática que lo sustente. Normalmente me mantengo al margen de situaciones así, pero en este caso creo que vale la pena sumergirnos en el asunto por breves instantes. Noten que dice, y Lot subió de Soar y habitó en la montaña. ¿Por qué haría eso? Bien, porque quizás tampoco logró ser una influencia en este otro lugar. De acuerdo con los comentaristas, Quizás era un sitio más pequeño, puede que hasta insignificante, pero igual de malvado y perverso. Por lo tanto, Lot abandonó ese lugar. E insisto, Midrash Rabba, si no me equivoco, fue quien señaló que Lot pudo haber sentido que esta ciudad también sería destruida por Dios, que Dios le pondría fin a todo lo que esta familia había experimentado durante los años en los que Lot habitó en estas llanuras, en las ciudades ubicadas alrededor del Mar Muerto. Leamos una vez más el verso 30. Y Lot subió de Soar y moró en la montaña, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar. ¿Por qué tendría miedo de quedarse ahí? 
Allí está el fundamento para que Midrash Rabba dijese que él anticipó que Dios destruiría ese lugar también, ya que Soar era igual de perversa, tenía el mismo carácter, y Lot no había logrado generar ningún cambio en ese lugar. Entonces se fue a vivir a la montaña, pues tuvo miedo de quedarse en Soar. Y dice en la última parte del verso 30, Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Verso 31. Ahora, tras lo que ellas han experimentado, cada cosa que han presenciado en sus cortas vidas, todo lo que han visto ha estado basado en el estilo de vida de Sodoma y Gomorra, de toda aquella región, y ahora Dios lo ha destruido todo completamente. Solo quedó sal como un recuerdo de esa destrucción. Y ahora, según dice el texto, ellos tenían miedo de que Dios también destruyese Soar de la misma forma. Eso es importante, pues esta era la mentalidad de estas dos jóvenes mujeres. Debo decirles que, a pesar de que tengamos un plan, siempre deberíamos entregar ese plan al Señor. De hecho, mucho mejor sería oír primero sus planes e ignorar nuestros pensamientos. Pero si en efecto creemos que Dios ha puesto algo en nuestro corazón y que nos está guiando, oremos por eso, buscando confirmación en su palabra. Pero aquí está el problema. Verso 31. La mayor, su hija mayor, le dijo a la menor, «Nuestro padre es viejo, y ya no quedan hombres sobre la tierra o en el territorio, que vengan a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Lo que están diciendo es, tenemos un problema, y este es que el único varón que queda disponible para nosotros, con el fin de que podamos tener hijos, es nuestro padre, y él está viejo, es decir, el tiempo se está acabando. La pregunta es la siguiente. ¿Será que Dios las trajo hasta este lugar y las ha sostenido con el fin de acabar con sus vidas? Sabemos que ese no es el caso, porque Dios hizo una promesa en este pacto, y Lot debió haber compartido, si es que no lo hizo antes, esa promesa con sus hijas y enseñarles que Dios tenía esas expectativas como parte del pacto. Y esta promesa consistía en que a través de su tío Abraham, Todas las familias de la tierra serían bendecidas, y que surgiría un reino, un grandioso reino, lleno de muchos habitantes. Pero ellas no estaban pensando de acuerdo a las promesas del reino. Y cuando no pensamos de acuerdo a las promesas del reino, tomamos decisiones horribles, tal como sucedió aquí. Entonces la mayor le dijo a la menor, «Nuestro padre es viejo, ya no quedan hombres en la tierra que se lleguen a nosotras como es la costumbre del mundo». Verso 32. Ven, demos a beber a nuestro padre. ¿A beber qué? Vino. Y nos acostaremos con él. Y conservaremos simiente de nuestro padre. Es decir, la palabra que leemos aquí, simiente, saraj, tiene que ver con la simiente de la vida. Esa es su implicación. Ellos quieren preservar la vida y solamente ven una opción. Pero aquí está el problema. Esta es una lección para nosotros. Nosotros nunca vemos el cuadro completo. Siempre tendemos a limitar las opciones disponibles. Dios dice, 
y me encanta este verso de jeremías clama a mí y yo te mostraré grandes cosas que tú no conoces así que dios siempre tiene cosas de las que no sabemos él quiere hacer grandes cosas en la vida de quienes le buscan a él pero ellas no lo hicieron ellas estaban tomando decisiones basadas en su carne y cuando tomamos decisiones basados en nuestro intelecto humano en cómo vemos las cosas desde nuestro punto de vista con los ojos divorciados de la revelación de dios cometeremos un gran pecado vamos a desviarnos del propósito de dios y el resultado final será desastroso entonces qué dijeron ellas démosle a beber vino a nuestro padre acostémonos con él y preservaremos la vida gracias a nuestro padre verso 33 y ellas le dieron a su padre vino esa noche y noten que la mayor vino y se acostó con su padre mas él no se enteró de cuando ella se acostó ni de cuando se levantó así que lot quedó tan embriagado que no tuvo la menor conciencia de lo que había ocurrido verso 34 aconteció que al siguiente día la hija mayor le dijo a la menor he aquí yo dormí anoche con mi padre démosle a beber vino también esta noche y ven tú y acuéstate con él para que conservemos la vida a través de nuestro padre insisto el término vida aquí no es la palabra jaim sino la palabra zaraj aquí que nos habla de la simiente de vida o la descendencia verso 35 y le dieron también esa noche vino a su padre y la menor vino o la menor se levantó y se acostó con él y él no se enteró de cuando ella se acostó ni de cuando se levantó así que de nuevo lot es inocente no se dio cuenta de nada pero necesitamos comprender el mensaje aquí por haber bebido alcohol él estaba inconsciente y se convirtió en partícipe involuntario de este pecado y esa es una advertencia para nosotros puede que no tengamos malas intenciones pero cuando violamos los principios de las escrituras cuando una persona se embriaga cuando bebe de esta manera noten lo que ocurre son usadas para el pecado así que ten cuidado queremos ser sobrios diligentes y también vivir vigilando continuamente en pro de los planes de dios así que una vez más verso 35 y ellas también esa noche le dieron a beber a su padre vino y la menor se levantó y se acostó con él y él no se enteró de cuándo se acostó ni de cuándo se levantó verso 36 y las dos hijas de lot concibieron literalmente salieron embarazadas de su padre y la mayor le dio a luz un hijo y llamó su nombre moab noten que dice que él es el padre de moab aún hasta el presente y la menor también le dio a luz un hijo y llamó su nombre ben a mí y él es el padre de los hijos de amón aún hasta el presente que sabemos bien moab y amón eran enemigos del pueblo de pacto de dios verán cuando pecamos 
eso tendrá resultados, consecuencias, que se extenderán mucho más allá de lo que pensamos, y nuestro pecado producirá dificultades mucho mayores de lo que imaginamos. No podemos anticipar ni prever las consecuencias del pecado, pero siempre serán peores a lo que imaginamos. Los efectos siempre duran mucho más de lo que pensamos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que confiemos en Dios. El mensaje es que busquemos su revelación. El mensaje es que caminemos en obediencia a la palabra de Dios. Y caminar en obediencia se convertirá en una fuente. Cuando caminamos en obediencia, la consecuencia es una mayor revelación. Oiremos a Dios y, por lo tanto, cuando tienes la bendición de una relación de pacto con Dios, por medio de la sangre del Mesías Yeshua, Dios te guiará, te dirigirá. Y vemos en esta pequeña muestra cómo este pacto con Abraham fue una bendición para Lot, lo sostuvo y potencialmente a su familia entera, si la gente hubiese respondido a la revelación de Dios. Pero cuando no lo hacemos, el resultado es ciertamente catastrófico. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando iniciaremos Génesis capítulo 20. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.